0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, wir sehen uns mal wieder über Skype. Heute ist Sonntag, der 21. August. Ich glaube aber, diese Folge wird dementsprechend nächste Woche rauskommen. Heute kommt noch eine andere Folge raus. So kurz zur Referenz mal wieder. Wie geht's es dir denn? Alles gut überstanden soweit die letzten Wochen? Jo,
1: ja, es nähert sich langsam dem Ende. Also nächsten Monat muss ich dann wirklich abgeben. Jetzt versuche ich noch so ja, die gut. letzten Korrekturen meiner äh, Arbeit einzuarbeiten, das noch ein bisschen schön zu machen und zu hoffen, dass nichts äh, ja, fatal kaputt geht oder so.
0: Perfekt. Ich würde sagen, wir haben heute ja relativ viel vorgenommen, mhm. sodass wir einfach äh, vielleicht direkt mal wirklich in die Physik eintauchen. Und äh, vielleicht starten wir einfach wieder auch mit Hörerfragen. Da haben uns nämlich einige heute erreicht. Und ich glaube vor allen Dingen, weil wir letzte Woche gesagt oder vorletzte Woche gesagt haben, für uns quasi letzte Woche, weil wir gerade noch eine Woche voraus sind, der, der, dem, dem Ausstrahlungstermin, wenn man so will, äh, dass wir gesagt haben, dass wir alle Fragen, die wir jetzt noch nicht genannt haben, dass sie uns nochmal zugeschickt werden sollen. Und da haben, glaube ich, einige <lacht> von Gebrauch gemacht und haben uns diverse Fragen, die wir dann doch irgendwie übergangen haben, nochmal zugesendet. Dementsprechend ist äh, da noch ein bisschen was drin, was aber durchaus spannend ist und auch Potenzial hat. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen relativ kurz durch die Fragen gehen jeweils. Und äh, wenn dann noch weiterer klärungsbedarf ist, kann man dann noch Follow-up-Fragen quasi uns zusenden. Hier, wie immer an alle gesagt, wenn ihr uns auch Fragen senden wollt, dann gerne über E-Mail und zwar ähm, physikgeplänkel@gmail.com at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook, da könnt ihr uns auch finden. Und ich glaube, die Facebook erreicht uns ganz, ganz selten mal was. Also meistens, wenn ihr uns da was schickt, sehen wir es vielleicht auch nicht direkt, muss man sagen, es ist so ein bisschen ausgestorben, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und die meisten Sachen erreichen uns entweder über Instagram oder über Mail. Vielleicht kann ich heute einfach mal mit Instagram starten. Wir machen es mal andersrum als meistens. Und äh, wir gucken einfach mal, was uns da erreicht hat. Die erste Frage hat uns da vom Johnny erreicht. Vielen Dank dafür. Und ähm, er hat sich Gedanken gemacht über den sogenannten Laplazischen Dämon, beziehungsweise die, ja, den Determinismus des Universums. Also diese Idee davon, dass wenn man den Ort und die Geschwindigkeit von allen Teilchen zu einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt kennt, dass man dann quasi sowohl die Vergangenheit als auch die komplette Zukunft des ganzen Universums ja, berechnen, vorhersagen kann. Und er sagt selber, das ist ja so durch die Quantenmechanik eigentlich so ein bisschen verloren gegangen, ne? weil da gibt es ja irgendwie nicht mal mehr so einen klar definierten Ort und eine klar definierte äh, Geschwindigkeit für ein Teilchen. Äh, und irgendwie hängen auch äh, so die ja, Ergebnisse von Messungen und so hängen ja teilweise auch von Wahrscheinlichkeiten ab. Das heißt, so präzise Vorhersagen kann man ja gar nicht mehr treffen. Dadurch geht ja auch dieser Determinismus so ein bisschen verloren. Und er sagt jetzt, dass er letztens mit seinem Freund darüber diskutiert hat und sie waren sich ein bisschen uneinig darüber, inwieweit die Idee, das Universum könnte deterministisch sein, überhaupt noch heutzutage relevant ist. Das heißt, gibt es überhaupt heutzutage noch eine Art Weltformel, von der man ausgeht, Wenn man jetzt genügend Rechenleistung und so weiter voraussetzt, mit der man quasi immer noch die Zukunft komplett vorhersagen kann.
1: Ich glaube, wenn man das äh, so ganz äh, fundamental betrachtet, dann nein. Weil alles wird ja irgendwo durch quantenmechanische Gesetze äh, geregelt und, und beschrieben. Und da hat man ja diese diese fundamentale äh, Zufallsgröße mit drin. Äh, deswegen kann man natürlich nicht exakt vorhersagen, was genau wie passieren wird. Man kann sehr gut beschreiben, wie sich Dinge verhalten und welchen Gesetzen die folgen. Das heißt, es, gibt, es kann so eine Weltformel geben, die alles äh, systematisch beschreibt, aber nicht in dieser Art, dass man genau zu jedem Zeitpunkt sagen kann, was wo sein muss, weil das einem ja schon die Quantenmechanik dann sagt, dass dann die Unschärferelation da reinkommt und das einfach so nicht möglich ist.
0: Genau. Auf einem anderen Level ist das eventuell noch machbar. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gucke mir halt Quantenmechanik äh, irgendwie Wellenfunktionen an oder so, ne? und dann kann man eventuell, da wird zumindest drüber spekuliert, vielleicht so eine Art komplette Wellenfunktion fürs Universum aufstellen oder sowas. Und in dem Sinne könnte man schon dann die Entwicklung dieser Wellenfunktion voraussagen, aber die würde einem immer noch nicht konkrete Messungen oder sowas voraussagen können, weil die ist ja wirklich einfach, das ist ja wirklich einfach nicht möglich. Oder die konkrete Position und Geschwindigkeit von Teilchen oder so, das bleibt weiterhin nicht möglich, ne? auch wenn man diese Gesamttheorie quasi aufstellen könnte, die das Universum als solches beschreiben würde.
1: Aber von einem praktischen Standpunkt kann man relativ viel sehr genau vorhersagen, gerade diese ganze diese klassische Welt, also alles was ein bisschen größer ist, wo dann die Quantenmechanik nicht mehr den ganz großen Einfluss drauf hat, äh, zum Beispiel Strukturen im Universum, das kann man ziemlich gut klassisch simulieren. Da ist dann eher die Frage, habe ich genug Rechnerleistung, um wirklich die ganzen einzelnen Teile äh, wirklich zu berücksichtigen im Detail oder muss ich das ein bisschen vereinfachen? Aber da kann man sehr gut simulieren, wie sich Sachen verhalten, wie die sich entwickeln, wie die sich bewegen. Das einzige Problem, was da dann auch wieder reinkommt, was auch so ein bisschen so einen praktischen Determinismus kaputt macht, ist ja so Chaos. Also, dass äh, Systeme und wie sie sich Verhalten sehr stark von den Anfangsbedingungen äh, abhängen können und bei leichten Veränderungen oder leichten Störungen extrem unterschiedliche äh, Szenarien dann entstehen. Das ist natürlich extrem schwer oder teilweise unmöglich zu beschreiben weil man weder die Präzision in der Beschreibung noch in der Berechnung hat, um diese kleinen Unterschiede zu berücksichtigen und dann äh, die, zu den vernünftigen Ergebnissen zu kommen.
0: Ja, das wäre in, in der Praxis quasi, in der Experimentalphysik letztendlich, wären das dann die Probleme, woran es scheitern würde letztendlich. In der Theorie, wenn ich mir unendlich viel Rechenkraft und so weiter vorstelle und wirklich jede Position und Geschwindigkeit eines jeden Teilchens kenne, dann hätte ich natürlich das Problem dieser Chaostheorie nicht mehr, aber realistisches Problem ist es natürlich, wenn ich sowas vorher sagen will. Ich habe direkt eine Follow-Up-Frage zum Laplaschen-Demon, also zu dem, was wir gerade besprochen haben, die uns per Mail erreicht hat. Deswegen ziehe ich die hier mal kurz zwischen vom Klaus-Dieter. Und ähm, er fragt, warum will man eigentlich, wenn man das so beschreibt mit, man kennt jeden Ort und jede Geschwindigkeit eines Teilchens, warum sagt man da nur Ort und Geschwindigkeit? Warum geht es nicht noch Warum braucht man nicht auch noch die Beschleunigung und weitere Zeitableitungen der Geschwindigkeit? Warum reicht hier wirklich Ort und Geschwindigkeit? Ist das nicht ein Fehler? Müsste man hier eigentlich nicht sagen, Ort und Geschwindigkeit und alle weiteren Zeitableitungen des Ortes bzw. der Geschwindigkeit?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das folgt ja daraus, dass die entweder Lagrange-Mechanik oder Hamilton-Mechanik, also die Gleichungen, die so die normale Dynamik beschreiben, dass die einfach so aufgebaut sind, dass sie nur Ort und ähm, Impuls beschreiben was ja auch Geschwindigkeit irgendwo ist äh, benutzen und damit alles vorhersagen können. Das liegt einfach daran, dass die, ähm, dass die newtonschen Axiome, dass die ähm, quasi in der zweiten Ableitung vom Ort agieren, also Differentialgleichungen zweiter Ordnung sind. Das heißt, mit mit Ort, also Nullte Ableitung und Geschwindigkeit erste Ableitung habe ich automatisch auch die zweite Ableitung mitbestimmt und ähm, das gibt mir dann alles. Oder andersrum, wenn ich die Kräfte kenne, kann ich Ort und Impuls äh, in der Entwicklung mir anschauen. Das heißt, das reicht aus, um alles zu beschreiben. Wenn die Physik komplizierter wäre, also wenn die Naturgesetze so wären, dass man auch irgendwelche nicht-linearen äh, Terme hätte oder irgendwelche höheren Ordnungen hätte, dann müsste man wahrscheinlich auch mehr äh, berücksichtigen. Aber bei unserer Newton'schen Mechanik oder dann eben diese Lagrange-Mechanik, Hamilton-Mechanik, da reichen eben die Informationen von Ort und Impuls aus, um alles Weitere zu berechnen.
0: Ja, du hast es kurz erwähnt, aber vielleicht nochmal, um das ein bisschen vereinfacht zusammenzufassen mit, äh, mit dieser Beschleunigung oder mit den Kräften. Ne? Also wenn wir Ort und Geschwindigkeit eines jeden Teilchens kennen, dann würde sich ja erstmal die Geschwindigkeit nicht ändern. Das ist ja dieses newton schalz Die Geschwindigkeit ändert sich ja nur, also wir haben nur eine Beschleunigung und auch andere weitere Ableitungen davon, also eine sich ändernde Beschleunigung, wenn wir äußere Kräfte haben, die auf Teilchen wirken. Das sagt ja Newton schon. Und wenn wir aber jedes Teilchen und jede Geschwindigkeit im Universum kennen, dann kennen wir ja automatisch auch alle Kraftwirkungen dieser Teilchen untereinander. Das heißt, wir kennen quasi in diesem Bild auch alle äußeren Kräfte und können daraus dann wieder die ganzen Beschleunigungen berechnen, die gerade die einzelnen Teilchen an der Stelle haben. So kann man sich das vorstellen. Gut, die nächste Frage hat uns vom Ramon wieder über Instagram jetzt erreicht. Und da geht es um... Ja, die Temperatur und zwar in dem Fall eine absolute oder maximale Temperatur, also so als Gegensatz. Man kennt ja den absoluten Nullpunkt, das heißt die kleinstmögliche Temperatur. Normalerweise sagt man aber oder spricht nicht von einer höchstmöglichen Temperatur. Er hat sich jetzt aber überlegt, ja, die Lichtgeschwindigkeit ist ja die höchstgrößte Geschwindigkeit. ja Und die Temperatur kann man ja auf mikroskopischer Ebene auch darstellen oder beschreiben als die, so die kinetische Energie, das heißt die Geschwindigkeit von, von Teilchen. Wenn die aber so eine obere Grenze haben, nämlich die Lichtgeschwindigkeit, dann müsst ihr auch die Temperatur so eine obere Grenze haben. Denn nichts kann ja schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit.
1: Ich habe dazu mal was in der Serie Flash gesehen. Da hatten die äh, so Kanonen, die Toku <lacht> ja, okay, auf jeden Fall. Äh, absolute Nullpunkts äh, was auch immer äh, schießen konnten und absolut höchste Temperatur. Und wenn die sich dann getroffen haben, dann ist alles explodiert. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich akkurat das war. Äh, <lacht> aber wie du schon gesagt hast, die kinetische Energie der Teilchen ist wichtig bei der Temperatur. Und die kann ja, wenn man an die Lichtgeschwindigkeit rangeht, im Prinzip beliebig groß werden. Das heißt, da kriegt man jetzt keine harte Grenze, was die höchste Temperatur wäre. Es könnte ja unendlich sein. Aber in unserem Universum gibt es natürlich andere Arten von Grenzen, die man sich nehmen könnte und um sagen könnte, praktischerweise würde man keine Temperatur finden, die größer ist als das, weil dann eben andere Effekte anfangen, eine Rolle zu spielen. So eine etwas niedrigere Schranke wären 10 hoch 12 Kelvin, also schon extrem heiß. Aber dann fängt einfach Materie an äh, zu zerfallen und dann hat sich dieses äh, Quarkgluonplasma plasma also dieser ähm, ja, Kernmateriezustand, den man vermutet, dass er ganz am Anfang des Universums äh, kurz existiert haben könnte. Dann ist es wirklich nicht mehr so sinnvoll, davon äh, Temperatur vielleicht zu sprechen, ähm, ich glaube, wenn man in dem Zustand ist, spricht man sowieso von gar nichts mehr. Ja. Aber das ist so eine Grenze. Natürlich kann man sich mir auch vorstellen, wenn ich das jetzt umgehen könnte und äh, noch mehr kinetische Energie da reinpumpen würde in Teilchen, dann habe ich natürlich irgendwann so eine Grenze erreicht, wo äh, so viel Energiedichte in einem bestimmten Raum ist, dass einfach ein schwarzes Loch entsteht. Und dann genau. gut, dann kann ich anfangen, von der Temperatur von dem schwarzen Loch zu reden, über die. Größe des schwarzen Lochs, also die Oberfläche, aber ähm, ja, die Temperatur, die nötig ist, um so ein schwarzes Loch zu erreichen, das könnte man auch als so eine Obergrenze sehen, wo dann einfach äh, danach erstmal ganz andere Sachen passieren und nicht mehr die Temperatur weiter steigt.
0: Das wäre sowas wie die Planck-Temperatur, also ungefähr so ist die ja definiert, dass es quasi kurz ist, bevor ein schwarzes Loch entsteht. Oder genau die Temperatur. Das heißt, da habe ich dann so viel Energie im System, dass ich, ja, dass ich es nicht noch weiter hochschrauben kann, quasi nicht noch weiter komprimieren kann. Ja, also es gibt so ein paar wieder experimentelle Schranken, ja, aber keine theoretische, weil es eben nicht proportional zur Geschwindigkeit ist, sondern proportional zur Energie äh, oder zum Energieinhalt, die man, die man jeweils hat. Und die Energie geht ja beliebig hoch, so wie du gesagt hast, wenn man nahezu Lichtgeschwindigkeit kommt. Sehr gut. Die nächste Frage hat uns der Hubert geschrieben. Vielen Dank auch dafür. Und das ist quasi eine Nachfrage zum Thema über den quantenmechanischen Spin, den wir gemacht haben. Und da haben wir ja geschrieben, dass diese Experimente, die da gemacht wurden, die ersten Experimente von Stern und Gerlach, die wurden ja mit Silberatomen durchgeführt. Und ähm, da ist seine Frage eigentlich eine ganz experimentelle in der Stelle, <lacht> nämlich wie... Kann man sich vorstellen, dass man da diese Silberatome überhaupt bekommen hat? Woher hatten die quasi da reine Silberatome? Wie kann man sich das vorstellen? Seine Frage dazu, nimmt man vielleicht einfach eine Prise Silber oder kann man sich das irgendwie anders vorstellen? Ich fand deine Antwort dazu ganz schön: man kauft sich einfach Silber und dann kann man das dann benutzen. <lacht> naja, man kauft sich ein Silberstück, <lacht> dachte ich, irgendwie. Ne? Also man, jeder, wir, wir haben ja relativ äh, reines Silber einfach am Markt zur Verfügung. Ne? Und die Reinheit davon wird auf jeden Fall ausreichen. Ich glaube nicht, dass man für solche Experimente reiner sein muss, muss, als das, was man so bekommen kann, wenn man reines Silber äh, kauft. Dementsprechend und es war auch damals schon möglich, wirklich relativ reines Silber zu bekommen. Und äh, was Stern und Gellach wirklich gemacht haben, ist auch einfach, dass sie ähm, so, so ein ja, so ein Silberstück genommen haben und dann einfach so einen kleinen Ofen gebaut haben und dann Silberatome äh, evaporiert sind, quasi ausgedampft sind durch die Hitze. Durch, dadurch wurden quasi die molekularen Bild, äh, Bindungen zerstört und die wurden dann einfach verwendet an der Stelle. Ähnlich würde man es heute auch noch machen, würde ich sagen. Da haben sich die Methoden ja. gar nicht so viel weiterentwickelt.
1: Ja, es ist meistens hat man dann so ein, so ein ganz kleines bisschen Material, was man dann eben verdampft. Und dann zum Beispiel durch eine Düse in die Experimentkammer leitet und dann kann man das noch ein bisschen runterkühlen oder manipulieren. Aber das ist so der, der einfachste Weg, wie man an solche Atome rankommt. Was natürlich dann passiert, um das überhaupt so rein hinzubekommen, das sind meistens, glaube ich, chemische Verfahren, gerade bei Silber. Ich glaube sogar relativ simple chemische Verfahren, wenn man so Silbererze hat oder so eine Silbermischung hat, dass man das dann ja aufreinigt, dass man das eben in der reinen Form in so einen Ofen packen kann, dass man da nicht noch allen möglichen Dreck mit äh, verdampft. Ähm, aber das konnte man auch schon relativ lange.
0: Genau. Gut, die nächste Frage hat uns vom Jonathan über Instagram erreicht. Und ähm, das ist ein bisschen spekulativerer Natur und geht größtenteils, das sind so ein paar kleine Fragen, aber es geht größtenteils über den Warp-Antrieb und über Wurmlöcher und so ein bisschen den Zusammenhang davon. Wir haben ja mal eine eigene Folge gemacht. Ne? Da hatte jemand ein Paper veröffentlicht, wie man vielleicht wirklich einen Warp-Antrieb irgendwie erzeugen kann mit halbwegs vernünftigem Energieaufwand und so. Wenn ihr äh, einfach mal Physikgeplänkel, Warp-Antrieb oder so, so googelt, dann werdet ihr, glaube ich, die Folge auf jeden Fall nochmal finden, falls ihr da Interesse habt, euch äh, das nochmal anzuhören. Und ich weiß nicht genau, ob Jonathan die schon gehört hat oder nicht. Auf jeden Fall hat er ein paar clevere Fragen gestellt, für, auf die wir ein bisschen eingehen können. Die erste Frage beschäftigt sich ein bisschen damit, dass gesagt wird, dass Warpreisen keine so Zeitparadoxe äh, verursachen können. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, woran das jetzt liegt. Äh, irgendwie liegt es vielleicht an einer ausgleichenden Zeitdilatation, die man dann zusätzlich hat oder so. Also wo ist das Problem, wenn ich mich jetzt sehr schnell bewege, mit Überlichtgeschwindigkeit, das ist ja die Idee, dass ich da nicht die klassischen Zeitparadoxa habe, die ich äh, bei anderen Zeitreisen quasi hätte wenn ich mich mit Überlichtgeschwindigkeit bewege. Vielleicht kann ich mal anfangen, darauf zu antworten. Ähm, hier ist es ganz wichtig, wie man sich Warp-Reisen oder diesen klassischen Warp-Antrieb, der aus, ursprünglich aus Star Trek kommt, wie man sich den vorzustellen hat. Das ist natürlich keine Sache, die es wirklich aktuell gibt irgendwo. Na, es gibt ja nur diese physikalischen Ideen davon und in der allgemeinen Relativitätstheorie ist der halt erstmal möglich. Ja? Haben wir ja auch schon mal beschrieben. Ähm, auch wenn er sehr, sehr schwer zu realisieren äh, ist, auf jeden Fall. Aber die Idee davon ist ja, dass man den Raum, die Raumzeit selber quasi streckt oder ähm, staucht. Ja, das heißt, man würde sich zum Beispiel, wenn man irgendwo hin will, würde man vor sich die Raumzeit so ein bisschen stauchen, zusammenziehen und hinter sich dann wieder in den Normalzustand bringen, also ein bisschen wieder strecken. Ja, und so würde man sich fortbewegen. Das heißt aber, man selber in seinem Raumschiff zum Beispiel würde sich lokal gar nicht bewegen. Man verändert einen Raum, der deutlich vor einem liegt ein bisschen und man verändert dann einen Raum wieder hinter einem, aber den Raum, wo man selber ist, der bewegt sich gar nicht. Das heißt, und so war das auch in der Warp-Antriebsfolge mit diesem ja, theoretisch beschriebenen Antrieb, dass man sich lokal gar nicht mit irgendeiner Geschwindigkeit bewegt. Man ist quasi lokal entweder in Ruhe oder man hat halt so eine normale Raumschiffgeschwindigkeit, wie groß die auch immer sein mag, auf jeden Fall Unterlichtgeschwindigkeit. Aber... Deswegen gibt es da eigentlich diese ganzen komischen Effekte nicht. Also keine Paradoxien und nichts dergleichen. Man ist gar nicht quasi speziell relativistisch unterwegs, sondern man ist mit normaler Geschwindigkeit unterwegs. Und die Raumzeit sieht einfach ein bisschen komisch aus. Das kennt man ja zum Beispiel auch von so Gravitationslinsen. Da sieht man auch, da sieht die Raumzeit irgendwie komisch aus. Da ist sie gebogen. So könnte man das wahrscheinlich da dann auch sehen. Von außen würde man dann irgendwie sehen, Ha, da sieht die Raumzeit irgendwie komisch aus. An dem Rand davon macht Licht irgendwie komische Wege oder so, würde man da bestimmt auch sehen. Aber lokal für den Reisenden, wenn man so will, passiert eigentlich nicht wirklich was Tolles, was Besonderes. Man bringt einfach das Ziel näher, wenn man so will. Man, man quetscht den Raum ein bisschen zusammen. Deswegen hat man da diese Paradoxa auch nicht. Die nächste Frage, die er dazu hat, ist, ob die Entfernung eine Rolle spielt für den theoretischen Energieaufwand. Und ich glaube, das ist nicht ganz klar, weil es nicht ganz klar ist, welche Form vom Warp-Antrieb man, man jetzt wirklich nimmt. Es gibt diesen klassischen Star Trek Warp-Antrieb, wie gesagt, und ich glaube, da spielt es eine Rolle, weil man diese Warp-Blase, wo man dann meistens drüber redet, ja irgendwie aufrechterhalten muss. Das heißt, man muss immer vorne ein bisschen Raum quasi stauchen und immer hinten ein bisschen Raum wieder strecken und bewegt sich in dieser kleinen erschaffenen Blase dann durch den Weltraum. Und da muss man, weil das halt auf über Zeit aufrechterhalten werden muss und immer gemacht werden muss, wird das auf jeden Fall, je weiter man will, wird es auch mehr Energie verbrauchen. Wir hatten allerdings in diesem, in diesem theoretischen Paper, über das wir gesprochen haben, hatten wir von Warpblasen, solitonen geredet. Das sind so Blasen, die man quasi einmal erzeugt und dann ist sie so, ja, so eine Art Welle, die quasi durch den Raum, unge die ungehindert, ungestört durch den Raum läuft. Und da wäre es dann wahrscheinlich so, dass wenn man sich einmal in diese Welle gesetzt hat oder in diese Blase und dann mitläuft mit dieser Welle, dass es währenddessen keine weitere Energie quasi bedarf, sondern die wird jetzt einfach quasi frei sich durch den Raum weiter bewegen. So hat sich das zumindest in Erinnerung, Janis. Wie siehst du es?
1: Ja, das habe ich auch so verstanden. Das heißt, man baut es einmal auf und ist dann selbsterhaltend und dann muss man es halt irgendwann wieder auflösen. Aber man muss da nicht ja. unbedingt die ganze Zeit Energie da reinstecken.
0: Ja, also kommt da so ein bisschen drauf an. Das ist ja alles noch sehr große Theorie. Da kommt so ein bisschen drauf an, welche Form von warp man sich hier vorstellen würde. In der allgemeinen Relativitätstheorie wären hier, glaube ich, beides aktuelle Lösungen, zumindest nach, nach den Überlegungen, die man aktuell theoretisch anstellt. Dann kommen wir ein bisschen näher zu den Wurmlöchern mit einer Frage, ob die, ja, ob durch ein Wurmloch zu reisen, dann ungefähr das Gleiche ist wie mit einem warp -Antrieb. Und äh, seine Vorstellung ist so ein bisschen bei einem Wurmloch, äh, da hat man dieses klassische Bild aus so Science-Fiction-Filmen, man hat so ein Blatt Papier und zwei Orte, die weit entfernt sind und dann faltet man das Blatt Papier zusammen und dann sind die Orte ganz nah beieinander. Ne? Und äh, dazwischen hat man dann dieses Wurmloch oder diese Einstein-Rosenbrücke, wie es genauer physikalisch heißen würde. Und bei einem Warp-Antrieb stellt er sich das anders vor, nämlich ähm, wie wenn man eine... Tischdecke hat und, äh, und diese Tischdecke unter einem Teller durchzieht, ohne dass man den Teller bewegt. Das wäre jetzt nicht ganz mein Bild, sondern ich hatte ja mein Bild eben erklärt. Das wäre eher so, als würde man zwei Teller haben auf einer Tischdecke und jetzt zieht man diese Tischdecke, man kraust die in der Mitte so ein bisschen, man zieht die Teller zusammen ein bisschen und dann zieht man danach die Tischdecke so unter den Tellern durch, dass die Tischdecke wieder gerade ist, aber die Teller jetzt ein bisschen näher beieinander stehen. Und das macht man ganz oft nacheinander und dann sind die Teller irgendwann beieinander. So würde ich mir das ungefähr vorstellen an der Stelle. Und da sieht man schon, es ist nicht unbedingt dasselbe. Also Es passiert ähnliche Sachen, die Raumzeit wird gekrümmt und damit Wege verkürzt, aber bei der einen Stelle wird halt ja, so lokal immer so ein bisschen verschoben, hin und her. Und bei dem anderen wurde halt im Prinzip halt das ganze Universum an einer Stelle zumindest so komplett gebogen, dass es irgendwie mit einem ganz anderen Ort zusammenstößt. Ne? Das ist schon was anderes. Gut, die restlichen Fragen drehen sich alle umso paradoxer. Ähm die wir im Prinzip schon erklärt haben, dass die nicht auftreten, weil die lokal ja gar nichts Großes passiert. Lokal, wie gesagt, alles nicht relativistisch, ähm, da gibt es eigentlich keine Probleme. Also egal, wann wir wo wie ankommen, das sieht eigentlich alles von außen halbwegs vernünftig aus und da ist nichts Schlimmes passiert. Außer, dass halt die Raumzeit sehr komisch verkrümmt war an dieser einen Stelle. Gut, äh, muss man dann halt komischerweise nachvollziehen und äh, sollten sich aber erstmal keine direkten Paradoxe oder sowas draus ergeben. Die nächste spannende Frage kommt von Philipp und ähm, da geht es um dunkle Materie und ähm, wie das denn eigentlich in unser Periodensystem passt. Ne? Unser Periodensystem ist ja vollständig, das heißt, es hat keine Lücken. Ne? Wir wissen ja immer, wenn wir ein Proton mehr in so einen Atomkern tun, dann kommen wir zum nächsten Element und es gibt ja keine halben Protonen, die man irgendwie reinwerfen kann. Dementsprechend äh, ist das ja soweit vollständig. Wie sieht das jetzt aus mit dunkler Materie? Müsste das dann irgendwo anders sein im Periodensystem? Weiter hinten würde das ein ganz eigenes Periodensystem haben, denn quasi ein dunkle Materie-Periodensystem, ähm, oder wäre das irgendwas ganz anderes? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das Periodensystem beschreibt ja erstmal die Atome, die wir so kennen. Also die Mischung aus Neutronen und Protonen, die den Kern machen, und die Elektronen, die dann so da drum schwirren. Dunkle Materie, nach den Vorstellungen, die wir bisher haben, besteht vor allem erstmal aus elementaren Teilchen. Also aus einzelnen Teilchen und die gängigsten Theorien sagen, dass die dann auch nur gravitativ wechselwirken und nicht anders. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich nicht solche komplexen, stabilen Gebilde wie Atome bilden, sondern eher ja, einfach so ein Teilchenbad bilden, das sich dann um Galaxien verteilt. Das heißt, es stört erstmal nicht, dass die nicht im Periodensystem auftauchen, weil die da nicht so wirklich mit reinspielen. Und das auch gar nicht beeinflussen, wenn die nicht elektromagnetisch wechselwirken. Das heißt, sie sind da nicht äh, Bestandteil von dieser Beschreibung von Atomen. Es könnte natürlich jetzt aber sein, dass wenn dunkle Materie aus komplexeren Teilchen besteht, die nicht nur gravitativ wechselwirken, sondern vielleicht noch so eine fünfte fundamentale Naturkraft besitzen. Das heißt, mit einer anderen Kraft wechselwirken, die sonst mit der Materie nicht wechselwirkt dass sie dann auch solche Gebilde bauen könnten, so Atome oder so. Und dann könnte man in der Tat ein, quasi ein Periodensystem äh, aufbauen für eben diese dunkle Materieteilchen. Aber ich glaube, davon sind wir noch relativ weit weg. Ähm, wir wären froh, wenn wir erstmal überhaupt ein fundamentales dunkle Materieteilchen finden und dann kann man weiter gucken,
0: ja. Ob es dann überhaupt noch mehr gibt, ne? was ja nicht bekannt ist genau. Also muss man mal schauen, aber ja, im Periodensystem, das ja vor allen Dingen durch aufgebaut ist, durch die, den Zusammenhang, die Wechselwirkung der elektromagnetischen Kraft. Ne, wir sagen ja schon, wir tun immer ein Proton mehr rein und so und dann kommt auch ein Elektron mehr dazu. Das sagt uns ja schon, dass, da geht es um Elektromagnetismus und um nichts anderes an der Stelle. Es geht ja hier um die Ladung und so. Das heißt, ähm, da wird äh, dunkle Materie auf jeden Fall keinen Platz finden. <lacht> genau die äh, letzte Frage über Instagram, die er uns erreicht hat, bevor wir nochmal kurz zu den E-Mails wechseln. Ähm, aber ich finde bisher alles wirklich super spannend. Also muss mhm. ich wirklich nochmal sagen, äh, super Fragen. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ihr schickt uns auch weiterhin so viele tolle Fragen. Das ist ja wirklich äh, auch dann sehr bereichernd. Äh, in der Frage von Niklas geht es über die spezielle Relativitätstheorie und so ein bisschen über das Altern. Ne, man weiß ja, man wird irgendwie, je schneller man sich bewegt, desto, ja, langsamer altert man an der Stelle im Vergleich zu äußeren Beobachtern. Deswegen wow, ist was. Sport gut, ne? Deswegen ist Sport gut, genau, sehr gut. Ja, das, die, die irgendwie 10 hoch minus 13 Sekunden, die ich durch viel Rennen irgendwie weniger alter, mhm. die schenke ich, glaube ich. <lacht> ja, ein Sport ist natürlich gut, aber aufgrund von anderen Sachen, glaube ich. Genau, und seine Frage ist jetzt mal angenommen, man lebt sein ganzes Leben in einer Rakete, die sich permanent mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Inwieweit könnte sich das Alter eines Menschen verändern? Also wie alt könnte ein Mensch überhaupt werden? Und vielleicht erstmal sagen wir nicht, die Rakete bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, sondern mit ganz kurz unter Lichtgeschwindigkeit. Denn wir wissen ja alle, eine Rakete, Materie, kann sich gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Aber okay, das spielt ja für die Frage erstmal keine Rolle. Sagen wir, sie bewegt sich halt sehr nah dran an der Lichtgeschwindigkeit, sodass wir diese starken, speziell relativistischen Effekte haben. Wie alt könnte jetzt ein Mensch werden? Hier muss man dran denken, dass für den Menschen, der sich so schnell bewegt, da passiert gar nichts der gar nicht, altert gar nicht unterschiedlich schnell in seiner Wahrnehmung für sich. In seinem System ist alles, wie es immer war. Die Uhren gehen immer noch gleich schnell, er altert immer noch gleich schnell und er wird genauso alt, wie er auch vorher geworden wäre. Ja, nur für äußere Beobachter, die sich mit einer viel kleineren Geschwindigkeit dazu bewegen, die würden jetzt denken oder so sehen, als würden für ihn die Uhren langsamer gehen und würden natürlich dann auch sehen, dass er quasi langsamer altert und äh, er würde sie in diesem System natürlich dann letztendlich auch überleben, wenn man so will. Das würde natürlich passieren. Und jetzt ist aber die Frage vielleicht, wie alt könnte der also entsprechend werden? Wie weit könnte er jetzt die überleben? Dann kann man sagen, ja, ja man kann ja beliebig nah ran an die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Je schneller oder je näher ich an die Lichtgeschwindigkeit rankomme, umso größer sind diese Effekte. Ne? Und dementsprechend beliebig alt. Ich muss halt nur beliebig äh, nah rankommen an die Lichtgeschwindigkeit.
1: Das gleiche gilt ja auch, wenn man zu nah an einer großen Masse ist, zum Beispiel an einem schwarzen Loch, ähm, dann kann man auch ja die Zeit fast anhalten oder fast beliebig langsam vergehen lassen und dann kann man eben sehr, sehr große Zeiträume im, im System von anderen Leuten gesehen überwinden, während man ganz normal altert und dann kommt man zurück und die sind plötzlich viel älter oder es sind schon Generationen vergangen, aber das eigene, die eigene Lebenserwartung wird davon nicht beeinflusst.
0: Gut, dann wechsle ich mal rüber zu den E-Mails. Da haben wir jetzt auch nicht mehr viel, aber immer noch spannende Sachen. Und die erste E-Mail hat uns von Christian erreicht. Und da geht es da um die Unendlichkeit des Universums mal wieder. Haben wir öfter schon drüber geredet. Und wir haben ja immer gesagt, dass unendlich... Das Universum ist vermutlich unendlich groß, zumindest suggerieren das unsere aktuellen Messungen, weil das Universum flach ist. Das, man kann sagen, das Universum ist zum Beispiel nicht wie so eine Kugeloberfläche gekrümmt, dann wäre es ja irgendwie endlich, weil man, wenn man in eine Richtung geht, irgendwann quasi wieder da ankommt, wo man mal gestartet ist, sondern man sieht halt, das Ganze sieht sehr flach aus, natürlich im Dreidimensionen vorgestellt, ist dann ein bisschen schwieriger, sich das Ganze vorzustellen, okay, aber trotzdem wäre es quasi so, dass es dann unendlich groß wäre. Und äh, natürlich kann man das nicht wirklich wissen, sondern wir sehen ja nur das beobachtbare Universum und da sieht es halt wirklich, wirklich sehr flach aus. Ähm, dahinter kann es theoretisch auch spontan abfallen. Ne? Da kann man nicht zu so sagen, mhm. wäre jetzt erstmal sehr unwahrscheinlich auch von meinem Bauchgefühl, dass das dann irgendwie nicht so eine schöne städtische Fortsetzung gibt, sondern dass da irgendwie was ganz Wildes passiert auf einmal. Aber könnte man jetzt ja erstmal rein physikalisch nicht ausschließen. Seine Frage ist jetzt. Wir messen ja offensichtlich diese Krümmung und dass das Universum flach ist. Gibt es da so eine Art obere Grenze, wo wir sagen können, okay, so flach muss es auf jeden Fall sein, wenn man so will, oder es könnte noch so und so stark gekrümmt sein, das Universum. Das können wir mit den Messungen bisher nicht genauer sagen als so und so. Also wie ist da eigentlich unsere Messung der Flachheit des Universums? Ja, Also die Messungen
1: sind damit verträglich, dass es flach ist und der Fehler ist so, Teil von einem Prozent-Prozent-Bereich, also ähm, ganz gut
0: gemessen, aber natürlich könnte es jetzt aber sein. Aber ein relativ großer Fehler noch, wenn man jetzt wirklich sagen will, es ist auf jeden Fall flach. Ne? Ja. Das, das wäre quasi eine falsche Aussage, sondern ja, knapp unter einem Prozent ist physikal. Also erstmal, wenn man in die Astrophysik geht, ist es ein relativ <lacht> guter Wert. Ne? Oh ja. Aber wenn man wirklich Sachen konkret claimen will, also sagen will, das ist so, dann braucht man schon noch einen besseren Wert eigentlich.
1: Genau, das heißt, es könnte jetzt sein, dass äh, das Universum zum Beispiel gekrümmt ist als eine Sphäre, also so, dass wenn ich in eine Richtung gehe, dass ich dann nach einer gewissen Zeit aus der anderen Richtung wieder am Ursprungspunkt ankomme, und dass es wirklich so zyklisch ist, dass ich einmal ähm, ja, quasi geschlossen und endlich groß ist. Und jetzt könnte man sich überlegen, wie müsste der Krümmungsradius sein, äh, damit das diese Messwerte erklärt, die ja zwar fast flach sind, aber eben noch diesen kleinen Fehler äh, haben können. Ne? Und ähm, wir haben also Abschätzungen gefunden, die sagen, der Radius wären dann so 120 Milliarden Lichtjahre. Äh, das ist so ungefähr ja, Faktor 6, 7, 8 von dem, was wir aktuell am äh, beobachtbaren Universum haben. Das heißt, so hätten wir jetzt keine Chance, es zu sehen. Aber es wäre gar nicht so extrem viel größer. Das heißt, wir müssen unsere Präzision noch äh, erhöhen, um ja, diese, diesen äh, gekrümmten Fall wirklich ausschließen zu können.
0: Also es gibt auch, äh, ich glaube, je nachdem, wo man es wirklich hermisst. Also meistens versucht man ja in weiten Entfernungen so Winkelsummen zu messen. Also man versucht sich drei Punkte zu suchen und dann so Dreiecke zu bauen und dann vermisst man quasi Win Winkel. Ne? Das kann man entweder machen, indem man irgendwie Galaxien oder Galaxiehaufen untersucht, wo man relativ genau weiß, wo die sind und die sehr weit entfernt sind oder man nimmt die kosmische Hintergrundstrahlung und nimmt da Gebiete, die quasi weit weg sind. Da ist relativ schwierig, das Ganze dann zu machen, aber das geht schon. Also man nimmt jetzt nicht einfach ein Dreieck und legt es auf so eine Messung, sondern das ist dann ein bisschen komplizierter. Aber letztendlich kann man daraus dann auf großen Skalen diese Winkelsummen bestimmen. Und äh, so wird das dann gemessen. Dann guckt man halt, ist es jetzt genau 180 Grad, was man erwarten würde für die Innenwinkelsumme von einem Dreieck, oder ist, ist das halt ein leicht abweichen? Und es gibt ein paar Messungen, die sagen, es weicht leicht ab, aber äh, die, die, das Modell dieser oder die, die Hypothese dieses flachen Universums ist immer noch innerhalb des, so von 1 Sigma oder 2 Sigma, so einer Standardabweichung. Äh, und es gibt auch diverse, gerade die aus der kosmischen Hintergrundstrahlung, die sagen, nee, nee, es liegt schon sehr, sehr gut, auf dieser wirklich komplett 180 Grad, das heißt, dass das Universum wirklich flach ist. Allerdings hat man natürlich immer noch ein, zwei, drei Sigma, die möglich wären theoretisch. Da kommt man dann in diesen Prozentbereich, den du gesagt hast, oder knapp unter einem Prozent, der eben dann auch doch diese leichte vielleicht Kugelkrümmung haben könnte oder eben was ganz Wirres, was man sich so gar nicht so einfach vorstellen kann. Gut, die nächste Frage, die uns erreicht hat, kam vom Karl, beziehungsweise so zwei Fragen, die zusammenhängen, wenn man so will. Und zwar geht es so ein bisschen um die Naturgesetze und die ursprünglichen Kräfte. Ja, wir haben ja wohl so eine Urkraft, ne? wie sah die aus, beziehungsweise warum hat die Abkühlung des Universums äh, die dann zerfallen lassen zu diesen vier Grundkräften, die wir heute kennen? Da haben wir, glaube ich, schon öfter drüber gesprochen, ne? Und ähm, vor allem in der Kosmologie-Reihe haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Und ich glaube, wir haben auch eine über diese Grundkräfte wirklich mal gemacht, über die wir, wo wir einzeln das Ganze durchgegangen sind. Ähm, und dann noch, ähm, ja, wie ist es eigentlich mit den Naturgesetzen? Ja, sind die zwangsläufig bei der Entstehung des Universums genauso oder mussten die genauso entstehen, wie sie wie wir sie heute kennen? Oder hätte es auch komplett anders aussehen können letztendlich? War das Zufall? Ich
1: glaube, zu den Naturgesetzen kann man sagen, wir wissen auf jeden Fall, dass diese
0: Naturgesetze
1: so entstanden sind und dass sie funktionieren. Ähm, und alles andere ist schwer zu sagen, ähm, weil man eben, also man kann natürlich probieren, mathematische Modelle zu machen von anderen Gesetzen, die auch irgendwo stimmig sind, aber nicht realisiert sind im Universum. Das heißt, äh, man kann sich schon vorstellen, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass Naturgesetze anders aussehen könnten. Ähm. Aber natürlich könnte dann auch möglicherweise Mathematik anders funktionieren oder alles anders funktionieren. Also das ist dann schwer, da wirklich ähm, konkrete Aussagen machen zu können. Äh, warum musste es so sein und äh, wie könnte es anders sein?
0: Ja, es ist auf jeden Fall relativ wichtig, dass sie so sind, wie sie sind, damit wir überhaupt existieren, um uns diese Fragen stellen zu können. Ne? Das sind ja mit Argumentationen, die man hat, warum auch so, so Konstanten genauso sind, Naturkonstanten genauso sind, wie sie sind. Man sagt, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche anderen Universen oder äh, wie auch immer man das dann nennen will, wo das vielleicht anders aussieht, aber da gibt es dann natürlich keine Lebewesen, weil dafür eben diese feine Abstimmung von Naturgesetzen und Konstanten eben nötig ist. Und nur da können wir dann dementsprechend auch existieren und uns überhaupt diese Fragen stellen.
1: Das heißt, es könnte sein, dass es auch Bereiche oder Universen gibt, wo Naturgesetze anders sind und es funktioniert dann halt nicht so schön, dass dann Leben entsteht zum Beispiel. Oder es könnte sein, dass alles andere einfach gar nicht funktionieren kann von vornherein und deswegen nicht realisiert ist, sondern nur diese eine Art von Physik und Naturgesetzen äh, wirklich existiert. Ja. Ja. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten. Und, ähm, genau Wie sieht denn das mit den Kräften aus? Ja, die Kräfte. Wir wissen ja, dass die äh, elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung bei sehr hohen Energien quasi eine einzige, äh, die, die äh, elektroschwache Kraft bilden. Und äh, wenn man dann das ganze System abkühlt, dann kommt es zum Symmetriebruch und dann habe ich eben diese einzelnen beiden Kräfte. Und man vermutet, weil ja im Standardmodell diese elektroschwache Kraft und die starke Kraft ähm, auch irgendwo verknüpft sind über eine gemeinsame Beschreibung, dass es auch eine Energieskala geben müsste, wo die drei äh, zu so einer ja, großen vereinheitlichten äh, Theorie zusammenwachsen. Dann hat man so eine Kraft, die, wenn es dann abkühlt, eben in diese drei Kräfte zerfällt. Das ist immer noch so ein bisschen spekulativ und man versucht da äh, nachzusuchen, wie die Gravitation da rein spielt. Äh, das ich weiß nicht, ob man da schon äh, gute Ideen hat, aber da
0: weiß ich jetzt nicht so viel zu. Ähm die Hauptfrage ist ja vor allen Dingen, warum ist es so, dass es so zerfällt? dass man, Wenn man so eine Urkraft hat, so eine Kraft, eine Wechselwirkung, die, äh, wenn das Universum abkühlt, die zerfällt auf einmal in verschiedene, kleinere. Warum ist das so? Und das hängt, das hast du kurz angesprochen, mit sogenannten äh, Symmetriebrüchen zusammen. Mhm. Das heißt, man hat in ähm, seinen... Lagrange wenn man sich das so vorstellen will, in seinen Wellenfunktionen oder wie auch immer, hat man quasi grundsätzliche Symmetrien, die durch diese Naturgesetze, durch diese Grundeigenschaften des Universums festgelegt sind. Ja, das wird dann relativ ja, theoretisch und relativ schwer, sich das noch vorstellen zu können. Aber es gibt eben aufgrund dieser Naturgesetze und Grundkräfte und aufgrund des natürlich oder aufgrund des Aussehens des, des Universums gibt es eben solche Symmetrien. Ja, die, man, die man eben hat. Da gibt es einfache, die man sich vorstellen kann, irgendwie Rotationssymmetrie oder Symmetrie in der Zeit, ja, je nachdem, wo ich, ob ich vor und zurück gehe, entweder oder ob ich äh, es jetzt mache oder übermorgen, sollte physikalisch keine Rolle spielen und so weiter. Es gibt aber auch kompliziertere Symmetrien, die man erst in mathematischen Theorien nachher wirklich sieht. Ne? Und ähm, da kann es dann eben, wenn ich, die können eben abhängen von Energieskalen. Das heißt, da gibt es dann Therme drin. Und wenn ich dann über einem gewissen Wert bin, dann sehe ich solche Symmetrien und unterhalb dieses Wertes sehe ich sie zum Beispiel nicht oder andersrum. Und dementsprechend kann es eben zu solchen Symmetriebrüchen kommen, wenn das Universum zu kalt wird. Und dann bilden sich da eben auf einmal zwei Kräfte aus, beziehungsweise zwei Terme verhalten sich dann unterhalb eines gewissen Wertes anders äh, und würden sich halt überhalb dieses Wertes gleich verhalten mathematisch.
1: Was da auch noch so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass die Stärke von der Wechselwirkung auch von der Energieskala abhängt. Das heißt, wenn ich höhere Energien habe, dann kann man sich das so vorstellen, dass da mehr Quantenfluktuationen angeregt werden können und äh, sichtbar sind und die dann eben effektiv diese Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die ja eben über den Austausch von ähm, solchen ja, Energie- oder Kraftübertragenden Teilchen äh, gemacht wird, dass das dann verändert wird. Und ähm, das spielt da alles so mit rein, diese Veränderung von dieser von diesen Wechselwirkungskonstanten, mit der Energie und eben auch von ja, Symmetrien und dann kriegt man dann sowas Kompliziertes am Ende daraus.
0: Genau. Gut, dann äh, haben wir noch Vier kleine Fragen, die könnten wir auch, glaube ich, relativ schnell einfach mal durchgehen, die uns von Jannis erreicht haben, mit Doppel-N, also kein direkter Namensvetter von dir. Mhm. Äh, auch wenn nicht viele Hörer äh, ab und zu mal mit Doppel-N schreiben, also bitte <lacht> schreibt ihn nur mit einem N, sonst, <lacht> <lacht> genau, nee, wir, wir gehen, sonst überspringen wir eure Fragen natürlich nicht. Ne? Aber Jannis <lacht> guckt immer kurz, äh, kurz, kurz böse, wenn er das liest. Ach nein. Äh, genau, aber der, der Jannis, der uns jetzt hier schreibt, der wird mit Doppel-N geschrieben. Und auch vielen Dank dafür. Äh, vier kurze Fragen, die ihr, glaube ich, schon mal gestellt habt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon mal drüber geredet haben oder nicht. Vielleicht nicht. Dann tut uns das leid, dass wir das vergessen haben. Also hier nochmal die Antworten. Äh, die erste Frage, äh, wenn es falls es unendlich viele parallele Universen gibt, äh, gibt es dann auch Universen, die ja in der Zukunft unseres Universums liegen oder in unserer Vergangenheit? Das heißt, man könnte ja dann irgendwie zu einer Erde reisen, die... Ja, die Zukunft oder in der Vergangenheit von uns liegt und diese dann beeinflussen irgendwie. Ja, vielleicht kann ich direkt darauf antworten. Also erstmal, parallele Universen ist ja gar nicht klar definiert, was das überhaupt sein soll. Gibt ja verschiedene Theorien, die sich da verschiedene Sachen ausmalen. Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, irgendwie nach der, nach dem Urknall gibt es irgendwie verschiedene Inflationen in verschiedenen Teilen vom Universum und die könnten sich verschieden ausgedehnt haben und sind jetzt nicht mehr kommunikationsfähig untereinander. Das wäre so eine Idee von parallelen Universen. Aber ich glaube, das spielt bei dieser Frage alles keine so große Rolle, ähm, denn ich hatte, glaube ich, schon mal erklärt, nur weil es unendlich viele Sachen gibt, muss nicht jedes Ereignis auch realisiert werden in dieser Unendlichkeit. Ne? Und das wäre wieder so ein Fall hier. Das heißt, nur weil es unendlich viele Paralleluniversen gäbe, ja, großes Fragezeichen, würde das nicht heißen, dass es auch genau die Erde in irgendwie einem Zukunftszustand oder in einem Vergangenheitszustand oder so wieder gibt. Es wäre sogar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es passieren würde, würde ich jetzt spontan schätzen. Dementsprechend wäre das nicht automatisch auch so möglich, da irgendwie sowas zu finden. Und natürlich überhaupt nicht dahin zu reisen. Das ist ja eigentlich so die Grundbedingung von dem Universum, dass man alles, was man irgendwie physikalisch beschreiben und erreichen kann, das nennt man sein Universum und alles außerhalb würde man dann Paralleluniversen nennen. Das heißt, da kann man, glaube ich, dann, wenn dann auch nicht hin. Siehst du das auch so, Janis? Ja. Okay, nichts hinzuzufügen. nichts hinzuzufügen. Dann bin ich Nein. zufrieden. Dann gehen wir schnell weiter. Die genau. zweite Frage, was passiert mit der Seele, wenn wir in einem schwarzen Loch fallen? Sterben wir oder leben wir in, innerhalb des schwarzen Loches in einer anderen Form weiter? Ja, Ich glaube, über eine Seele können wir jetzt nicht viel sagen. Ne? Ja, Keine Ahnung, ob es das jetzt äh, gibt oder nicht. Physikalisch ist das erstmal egal. Aber der menschliche Körper, wenn der in so ein schwarzes Loch fällt, der ist auf jeden Fall nicht mehr ein funktionierender menschlicher Körper. Normalerweise erstmal, wenn man sich das so vorstellt, ne, da passiert natürlich einiges. Ähm, außer man hat vielleicht ein sehr, sehr, sehr großes schwarzes Loch. Weil bei einem sehr, sehr, sehr großen schwarzen Loch, da sind die Gezeitenkräfte nicht so stark am Rand des Schwarzschildhorizontes. Äh, das heißt, wenn man darüber kommt, könnte man es eventuell erst später merken mhm. und dann nicht, es nicht mehr zurückschaffen. Muss man ein bisschen aufpassen, weil sobald man da drüber ist, sieht man ja immer nur noch diese Singularität in seiner Zukunft quasi. Da wechseln dann ja, das sagt man so schön, ne, so Ort und Zeit ähm, wechseln quasi die Koordinatenachsen, weil ja diese Singularität überall von einem liegt. Man sieht quasi, man guckt dann überall nur noch ins schwarze Loch rein und nicht mehr raus. Aber vielleicht schafft man es da. Theoretisch, dass die Teile noch über ihre Wechselwirkung selber miteinander verbunden bleiben. Ich glaube, das kann man nicht so richtig sagen, weil man kann ja nichts darüber sagen, was in schwarzen Löchern ist. Das ist ja so ein Grundeffekt ja, von schwarzen Löchern.
1: Ja, das heißt, man kann eine gewisse Zeit noch da überleben, aber sobald man dann zu nah an die Singularität rankommt, ist es höchstwahrscheinlich vorbei. Aber es ist natürlich alles spekulativ, weil wir natürlich nicht wissen, ja. wie es in einem schwarzen ja, genau. Loch aussieht. Vielleicht gibt es auch andere Mechanismen, die einen sofort umbringen. Wer weiß.
0: Genau. Gut. Äh, vorletzte Frage. Könnte man theoretisch eine Nachricht über einen Messenger-Dienst in die Vergangenheit schicken? Bin mir nicht sicher, ähm, ob diese Frage quasi mehr Inhalt hat, als generell über einfach äh, Reisen in die Vergangenheit zu reden. Denn ähm, wenn ich in die Vergangenheit reisen kann, kann ich da vielleicht auch irgendwie Nachrichten über einen Messenger-Dienst hinschicken. Also ich glaube nicht, dass dieser Messenger-Dienst hier physikalische Sonderstellung hat, sondern das ist dieselbe Frage, wie kann man in die Vergangenheit reisen theoretisch oder kann man nicht theoretisch in die Vergangenheit reisen. Ne? Und da haben wir, glaube ich, sogar mal eigene Folgen drüber gemacht, mhm. wie das eventuell theoretisch möglich sein könnte, in die Vergangenheit zu reisen. Es gibt da Arten von Reisen, die eben nicht komplett der Physik aktuell, wie wir sie kennen, widersprechen. Zum Beispiel auch über Wurmlöcher, wenn die richtig geknüpft sind, weil das ja Wurmlöcher in der Raumzeit sind und nicht nur im Raum. Das heißt theoretisch möglich erstmal schon, aber das ist sehr, sehr, sehr spekulativ an der Stelle auch. Und ähm, die letzte Frage, kann man Lichtgeschwindigkeit beschleunigen? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie wir die verstehen sollen, also Lichtgeschwindigkeit selber ist ja einfach nur eine Größe, die kann ich natürlich nicht beschleunigen, ist einfach nur ein Wert. Die Frage ist wahrscheinlich, kann ich etwas, was mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, noch weiter beschleunigen? Da wäre die Antwort auf jeden Fall nein, denn Lichtgeschwindigkeit ist ja die maximal mögliche Geschwindigkeit.
1: Ja, also man, man könnte sich vielleicht vorstellen, dass, ähm, weil Lichtgeschwindigkeit ja nur ein lokales Phänomen ist und global ja nicht unbedingt erhalten sein muss, wie wir mit dem Robantrieb ja schon äh, gesagt haben, ähm, dass man da Objekte, Oberhalb von der Lichtgeschwindigkeit effektiv bewegen kann. Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren könnte, dass man die Lichtgeschwindigkeit dann ja, beschleunigt. Ja, das ist, es ist aber ein
0: bisschen tricky, weil ich, ich, ich würde sagen, dass man auch global da nicht wirklich gegen die Lichtgeschwindigkeit verstößt, weil ja der Raum einfach auch global gesehen dann länger wird, wenn man irgendwie. Oder, oder kürzer wird, je nachdem, was ich mir angucke. Und ist ein bisschen. Bisschen trickreich, ja, aber auf, auf jeden Fall gilt ja lokal immer Lichtgeschwindigkeit, genau. Obergrenze kann ich nicht beschleunigen. Ich glaube, das beantwortet äh, die Frage vermutlich. Ähm, und ich würde sagen, vielen, vielen Dank dafür, für alle Fragen, die wir heute besprechen durften. Bitte, bitte schickt uns weiter tolle Fragen und Landes, wir haben noch ein kleines Thema mitgebracht mhm. ich weiß die Folge ist schon lang und so aber wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, das ist im Prinzip so ein Nachschlag denn wir haben eine Folge rausgebracht vor einiger Zeit, die heißt glaube ich unsere Monde und da oder Monde des Sonnensystems, eins von beiden findet man bestimmt dann auch wieder und da haben wir so über alle Monde des Sonnensystems mal gesprochen, was gibt es so für Monde welcher Planet hat wie viele Monde wo könnte man vielleicht leben, wie ist unser Mond so ganz grob entstanden, haben wir auch besprochen und heute die Folge soll ja auch die Entstehung unseres Mondes oder des Mondes heißen. Und da geht es so ein bisschen auch um ja, die Wissenschaft dahinter. Wie hat man das überhaupt rausgefunden? Was gibt es da so für verschiedene Ideen? Man ist ja nicht direkt darauf gekommen, auf, die, auf den aktuellen Stand, auf das, was wir heute wissen oder glauben zu wissen, wie vermutlich der Mond entstanden ist. Ja, ganz sicher ist es auch noch nicht. Aber das ist zumindest so eine Art Konsenstheorie, die man aktuell gefunden hat. Und das Ganze ist getrieben durch eine große neue Messung, die man gemacht hat vor ein paar Wochen und die veröffentlicht wurde an der ETH Zürich und da hat man Meteoriten untersucht, die vom Mond auf die Erde kamen. Und die haben quasi die aktuellste Theorie, die diese Konsenstheorie bildet, die hat man noch mal richtig manifestiert. Ne? Und können wir gleich drüber reden, was das denn jetzt ist aktuell. Aber vielleicht auch diesen Weg dahin. Also was gibt es denn noch für andere Theorien oder Modelle, muss man besser sagen an der Stelle, wenn man genau sein will. Und ähm, wie konnte man quasi diese Modelle nach und nach auch wieder widerlegen und ist letztendlich zu dieser The Theorie gekommen, die wir auch heute haben über die Entstehung des Mondes.
1: Ich glaube, so ganz grob kann man das einteilen in die Modelle, die sagen, der Mond ist irgendwo anders entstanden oder als eigenes Objekt entstanden und ist dann irgendwie äh, zur Erde gekommen. Und die Modelle, die sagen, der Mond ist quasi als Teil von der Erde ähm, entstanden, rausgelöst worden und irgendwie ähm, dann in diesen Orbit gelangt. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das dann anguckt. Die ersten Ideen waren eben so diese Einfangtheorien, dass eben ja entweder etwas weiter entfernt im Sonnensystem so ein Körper entstanden ist, der dann über irgendwelche Bahnveränderungen in die Nähe der Erde gekommen ist und dann eingefangen wurde. Oder dass auch so ein in der Frühphase, in der protoplanetaren Scheibe einfach die Erde quasi in so einem ja, Binärsystem entstanden ist, direkt mit einem anderen Objekt. Das wäre dann auch, dass man... Unabhängige Objekte hat, die aber dann in Gravitationseinfluss gekommen sind und dann eben sich seitdem umkreisen. Was auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist noch, dass man viele kleinere Objekte hatte, viele kleinere Monde und die dann eingefangen wurden und dann mit der Zeit verklumpt sind und den jetzigen Mond bilden.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich jetzt, was ist richtig und was ist falsch? Ich habe jetzt irgendwie diese Ideen, die du gerade dir gemacht hast. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, was sehen wir denn eigentlich heutzutage? Was können wir messen? Was können wir rausfinden? Vielleicht von irgendwelchen Apollo-Missionen, von Meteoriten, die uns treffen, von dem, was wir beobachten können und so weiter. Und welche Theorien können das exakt wiedergeben quasi, herleiten? Und welche versagen bei Teilaspekten davon? Dann kann das ja nicht... 100% zumindest stimmen. ja, Und ähm, da kann man sich vor allen Dingen ein paar Sachen, ein paar Fakten, die man heute weiß, angucken und dann mal auf diese Theorien anwenden und gucken, was davon kann quasi erklärt werden und was kann nicht erklärt werden. Zum einen kennen wir natürlich die Dichte des Mondes. Na, die kann man relativ Genau bestimmen, die ist ungefähr 3,3 Gramm pro ähm, Kubikzentimeter und ist damit deutlich kleiner als die Dichte der Erde, bei ungefähr 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, man muss irgendwie erklären können, warum sind diese Dichten nicht gleich, sondern warum ist der Mond, warum hat er irgendwie eine geringere Dichte als der Erde. Na, da kann man sich schon vorstellen, bei manchen Theorien, da müsste irgendwie, wenn der Mond exakt aus dem Erdmaterial besteht, müsste vielleicht die Dichte auch gleich sein oder so, müsste man dann zumindest erklären können, warum das nicht so ist dann ist es so, dass der Mond im Vergleich zur Erde ja ein Defizit an leichtflüchtigen Elementen hat und zusammengesetzten Stoffen aus diesen leichtflüchtigen Elementen, zum Beispiel Eisen, Magnesium und so weiter. Das heißt, wir haben so ein paar Elemente, die hat die Erde einfach irgendwie mehr als der Mond. Und man muss irgendwie herausfinden können, warum ist denn die ja, Verteilung dieser Elemente nicht bei beiden gleich. Jetzt gerade zum Beispiel auf der Erdkruste und auf der, auf der Mondoberfläche zum Beispiel. Neben diesen flüchtigen Elementen, wo eben wirklich ein Unterschied vorkommt, ist es aber so, dass insgesamt die isotopische Zusammensetzung eben von Erdmantel und Mondoberfläche aber fast identisch ist. Und diese Abweichung, diese Streuung von der Zusammensetzung vom Mond und von der Erde, die ist viel kleiner als bei den anderen Körpern im Sonnensystem, die man so kennt. Ja, das heißt, irgendwie müssen sie schon mal vielleicht zusammen gewesen sein, deutet das schon an, ansonsten wäre es vielleicht nicht so nah beieinander. Aber trotzdem muss man noch diese leichten Unterschiede bei Eisen, Magnesium und so weiter erkennen können. Ja, also man kann halt relativ genau sowas messen und dementsprechend muss das schon halbwegs gut dazu passen. Was wir natürlich auch noch kennen ist, der Drehimpuls des Systems, ja, des Gesamtsystems Erde, Mond. Und da sehen wir auch, dass der im Vergleich zu dem, was man sonst so sieht im Sonnensystem, gerade an Monden und an anderen Planeten und so weiter, dass dieser Gesamtdrehimpuls wirklich ungewöhnlich hoch ist. Und dementsprechend muss man auch irgendwie erklären können, wie kann denn ja, dieses, dieses, dieser hohe Drehimpuls zustande gekommen sein bei der Entstehung selber. Und auch die Kippung der Achsen zueinander. Der Mond liegt eben nicht genau quasi auf der Drehachse des, der Erde, sondern es ist leicht dazu ein bisschen gekippt. Und auch das muss man sich entsprechend, also diese ganzen Drehimpulsverteilungen von Mond und Erde, die muss man sich natürlich exakt irgendwie erklären können mit einer solchen Theorie.
1: Ja, was du gesagt hast über die Isotopenverhältnisse, also die, die Verhältnisse von den gleichen Atomen und äh, dann aber den verschiedenen Isotopen, äh, die Häufigkeiten, wie die vorkommen, das ist schon sehr starke Signatur für, ähm, ja, für die Herkunft von Material. Also ähm, Material von der Erde hat äh, ein sehr spezifisches Isotopenverhältnis, Material vom Mars ein anderes und so weiter. Das heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass der Mond nur aus anderen eingefangenen oder verklumpten Himmelskörpern besteht oder unabhängig von der Erde entstanden ist und dann trotzdem so genau dieses Isotopenverhältnis wie Erdmaterial ähm, hat. Das heißt, diese Theorien, die ich eben erwähnt habe, diese Einfangtheorie und diese, dass man viele Monde hat, die dann verklumpten äh, und sowas, äh, das ist relativ unwahrscheinlich eben allein durch diese, Messungen und diese äh, Fakten. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Argumente, die gegen einige von diesen Theorien sprechen. Zum Beispiel, wenn man einen großen Himmelskörper hat, den man versucht einzufangen, dann wird er sehr leicht dabei zerstört, wenn er durch die Gezeitenkräfte, also wenn er sich der Erde annähert und dann durch die Gezeitenkräfte verformt wird, äh, um dann quasi in einen stabilen Orbit zu kommen. Das funktioniert wohl nicht so gut. Und ähm, ja, bei den einzelnen Monden, die verklumpen würden, da würde man noch mehr ähm, Variabilität in einigen Parametern sehen, äh, weil die natürlich auch unterschiedliche Herkunft haben. Das sieht man nicht. Und ähm, die andere Sache ist ja, dass viele große Planeten in unserem Sonnensystem sehr viele Monde haben. Und dann wäre es auch merkwürdig, wenn jetzt bei uns ähm, ein Haufen Monde quasi zu einem großen Mond verklumpen, das aber bei den
0: anderen nicht passiert. Genau. Dann gibt es aber zum Beispiel sowas wie die öpik theorie von Ernst ÖPIG, und ähm, der würde zum Beispiel mit seiner Theorie 1955, würde der dieses grundlegende Problem erstmal lösen. Denn da würde würden die Materialien von Mond und äh, Erde quasi dieselben sein. Das heißt, er sagt ja, dass wir irgendwie ähm, ganz am Anfang quasi Protoerde ne? und dann haben wir irgendwie auch so ein Ringsystem von eingefangenen Gesteinstrümmern rund um diese Protoerde und dann gibt es entsprechend ganz, ganz viele Einschläge auf der Erde und die Erde heizt sich dementsprechend auf, äh, in dem Fall auf über 2000 Grad und ähm, dampft jetzt große Materiemengen wieder ab. Und dementsprechend wird sich da jetzt irgendwie was ähm, Schweres zusammenkondensieren, wenn man so will, an irgendeiner Stelle. Ähm, und da würde jetzt sowas entstehen wie unser Mond. Die leichten Elemente werden vielleicht noch irgendwie weggeblasen ins Sonnensystem äh, oder äh, werden da nicht gehalten werden können. Aber zumindest diese großen würden sich jetzt irgendwie dann ansammeln und so eine Art Protomond bilden an der Stelle. Und das würde jetzt erstmal zumindest ja diese geochemischen Eigenschaften erklären, ne, warum sich Erde und Mond so ähnlich sind. In eine
1: ähnliche Richtung geht auch eine Theorie, ähm, wo die Erde, als sie noch sehr heiß war und flüssig war, ähm, sich relativ schnell gedreht hat und dann durch so eine Instabilität quasi so ein Blob aus der Erde rausgeschleudert äh, wurde und das dann den Mond gebildet hat. Und damals hat man sich überlegt, weil der Pazifik ja so ein relativ großes Becken ist, wo wo man sich vorstellen könnte, da fehlt Materie, dass die quasi aus dem Bereich äh, stammt und dann den Mond gebildet hat und deswegen da das in der Erde fehlt. Und es würde auch dazu passen, dass der Mond ja vor allem aus so Erdkrusten-ähnlichen Material äh, besteht. Das war ja diese Sache, was du erwähnt hast, wir haben wenig Eisen ja. auf dem Mond. Das heißt, der Erdkern ähm, hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, sondern es ist eher Material von weiter außen, was diesen Mond gebildet hat. Und
0: Sowas könnte das natürlich erklären. Ja, aber diese Theorien haben ja ähnliche Schwachstellen, wenn man so will. Ne? Deswegen hast du wahrscheinlich gerade ein bisschen zusammengefasst. Wir haben ja auch noch andere Aspekte gehabt am Anfang. Wir haben zum Beispiel diesen Aspekt mit dem Drehimpuls gehabt. Ne? Und ähm, dass der relativ groß ist wirklich. Und den kann man jetzt wirklich, äh, wenn man sich jetzt diese Bildungsszenarien wirklich modelliert und anguckt, wie das Ganze abgelaufen sein müsste und so weiter, kann man sich diesen extrem hohen Drehimpuls wirklich nicht erklären. Das wäre wirklich an der Stelle ein großes Problem. Und wir haben ja auch noch das mit den Drehachsen. Ne? Und wenn man das jetzt sich so vorstellt, wie das da entstanden sein müsste mit dieser protoplanetaren Scheibe zum Beispiel und darauf wäre dann auch hier die Teile, die sich zusammengefunden hätten und so, dann müssten die ja schon auch dieselbe quasi Drehachse oder Kippachse wie die Erde haben an der Stelle da kommen wir also mit diesen Verteilungen von Drehimpulsen und mit den Richtungen von Drehimpulsen kommen wir mit diesen Theorien nicht zusammen. Genau dasselbe, wenn ich jetzt was habe, was sich vom Erdäquator quasi größtenteils löst und so, das müsste dann auch von der Neigung dasselbe haben. Und es müsste sich auch ähnlich schnell drehen und damit kann man wieder nicht diesen extrem hohen Gesamtdrehimpuls im System irgendwie erklären. Das fällt alles so ein bisschen, wenn man da genaue Berechnung anstellt, fällt das so ein bisschen hinten runter und dann sagt man, na, ah, diese Theorien, passen doch nicht ganz.
1: Also das heißt, das Einzige, was jetzt so wirklich überzeugend ähm, übrig geblieben ist, ist eben dann diese Kollisionstheorie. Das heißt, man hatte wahrscheinlich einen Körper, der ungefähr eine Maßgröße oder sowas hat, so einen weiteren Planeten. Ähm, er könnte zum Beispiel am Lagrange-Punkt L4 entstanden sein und wenn er dann zu groß geworden ist, ist das dann quasi instabil geworden und hat sich von da entfernt und ist dann mit einer relativ hohen Geschwindigkeit von ein paar Kilometer pro Sekunde in die Erde reingeprallt. Ja, man kann das dann modellieren und sieht dann, er muss wohl unter so einem Winkel so ungefähr von 45 Grad, also eher schräg und nicht frontal, eingeschlagen sein, um dann eben sehr viel Mantelmaterial, Krustenmaterial rauszuschleudern. Ähm, den Kern, den er hatte, der ist wahrscheinlich dann mit dem Erdkern verschmolzen oder irgendwo da innen geblieben. Und das würde eben dann das erklären, wie dieses Material, was eher eisenarm ist, eher von weiter außen stammt von der Erde, ähm, gemischt mit diesem äh, anderen Planetenmaterial, wie das dann rausgeschleudert wurde, auch auf so eine Bahn, die am Anfang noch enger war und dann mit der Zeit ähm, größer geworden ist. Ähm, natürlich gab es dann auch ähm, Zeitenkräfte, die gewirkt haben, die dann die Rotation von dem Mond äh, angepasst haben an die Erde und das alles äh, ja, so ein bisschen sortiert haben. Aber das würde alles ganz gut zusammenpassen, dass man eben diese mhm. Kollision hatte. Es gibt noch eine ähnliche Idee, ähm, da ist das so ein bisschen ähm, kataklysmischer, dass quasi die ganze Erde ja verdampft ist durch eine Kollision und dann kondensiert es in so zwei äh, zwei Teile, Erde und Mond. Das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen unwahrscheinlicher. Aber diese Kollision mit so einem Rausbrechen oder, oder Rausschleudern von einem relativ guten Stück, das kann man sich schon ganz gut vorstellen. Und das passt auch so von den Zeiträumen. Also das Alter des Mondes ist ja irgendwie so 4,5 Milliarden Jahre alt und das passt ganz gut in die Erdentwicklungsgeschichte, dass damals auch diese so eine Kollision stattgefunden hat und ähm, ja, wenn man sich das alles anguckt mit den äh, Isotopenverhältnissen und so, dann passt das alles ganz gut zusammen.
0: Ja, genau. Wir kriegen ja auch nochmal so einen kleinen Schwung. Durch die, äh, wenn ich da so schräg einschlage, kriege ich nochmal so einen Drehimpuls, den ich ins Gesamtsystem reingebe. Da kann ich mir diesen stärkeren, überdurchschnittlich starken Drehimpuls auch noch erklären. Das passt alles ganz gut. Und ich hatte schon gesagt, es gab so, ein neues, so eine neue Veröffentlichung, ähm, die sich so Meteoriten nochmal angeschaut haben, die in, in Antarktika eingeschlagen sind äh, von dem Mond. Und äh, kann jetzt quasi neue Aussagen treffen, weil man quasi das erste Mal überhaupt ähm, Edelgase Gase auf so Meteoriten überhaupt gefunden hat, die da eingeschlossen waren. Na, und äh, die jetzt wirklich mal messen konnte und so weiter. Und man könnte jetzt wirklich feststellen, und das war jetzt wirklich besonders, zumindest für so Experimentalphysik an der Stelle, auch einmalig, erstmalig, ähm, dass es jetzt wirklich, ähm, dass man quasi zeigen kann, dass der Mond ähm, Edelgase, in dem Fall vor allen Dingen Helium und Neon, ähm, von der Erde, vom Erdmantel quasi bekommen hat damals. Das kann man jetzt durch diese Messung nachweisen. Und das es gibt natürlich einen riesen ja, Hinweis darauf, dass wirklich diese Kollisionstheorie, dass die wirklich, oder dieses Kollisionsmodell, dass das wirklich äh, zugetroffen hat und verdichtet es so stark, dass es vielleicht dann auch zu einer Theorie werden kann. Ich finde das so schön, dass man, den Mond und diese
1: Zusammensetzung des Mondes dadurch untersucht, dass man sich Gesteine anguckt, die man auf der Erde gefunden hat, die mal durch die Kollision von Meteoriten mit dem Mond aus dem Mond herausgebrochen und auf die Erde geschleudert wurden. Um dann festzustellen, dass dieses Material ursprünglich von der Erde stammt und durch eine Kollision herausgeschleudert wurde, um den Mond zu bilden. Das ist so ein <lacht> richtiges Hin und Her. Ähm, aber ja, es ist faszinierend, was man dafür für ähm, Ergebnisse erzielen kann und wie genau man das analysieren kann, die Zusammensetzungen, die Isotropenverhältnisse. Sie haben da, glaube ich, die, die beste Apparatur für diese Messungen gebaut, mhm. dass man das wirklich in diesen kleinen Konzentrationen noch so nachweisen kann. Das ist schon spektakulär.
0: Super kleine Konzentrationen, genau. Und noch schwerer wäre es dann, weitere höhere Edelgase, schwere Edelgase nachzuweisen, zum Beispiel Xenon oder Krypton oder so, und das wäre quasi der nächste Schritt, worauf sie hinarbeiten, dass man sogar dann äh, solche Verteilungen noch exakt bestimmen kann. Äh, aktuell noch nicht möglich gewesen, aber vielleicht äh, in naher Zukunft dann irgendwann mal dann noch genauer wirklich diese, diesen Nachweis, dass der Mond wirklich aus, äh, ja, im Prinzip Erdkrustenmaterial besteht, wenn man so will. Und dass da wirklich die Erdkruste irgendwie hingeschleudert äh, worden sein muss. Und das wäre genau die Theorie, um die es gerade geht, bei dieser Kollision. Gut, Jan, der Podcast ist schon wieder bestimmt eine Stunde lang. Ganz genau kann ich es nicht sagen, wegen ein paar kleinen Pausen, die wir hatten. Ja. Aber bestimmt. Und ich würde sagen das reicht. Es <lacht> ist, ist genug für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß und habt auch was gelernt. Und wir freuen uns auch über viele neue Themenvorschläge. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, darüber würde ich gerne auch nochmal mehr erfahren. Oder da habt ihr vielleicht schon mal was zu gesagt, aber da könnt ihr nochmal mehr ins Detail gehen mit einer eigenen Folge oder so. Dann machen wir das sehr, sehr gerne. Lasst es uns bitte wissen. Und ansonsten kann ich wie immer nur allen noch eine wunderschöne Woche wünschen. Und lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns hoffentlich alle nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.